0: 多远走多远，行走世界。
1: 行走世界，大家好，我是易伦。各位好，我是贾云。哎呀，现在呢，我觉得我们行走世界基本上带大家全世界各地啊，有人居住的地方的这个大洲都去过了。对啊，接下来就该聊一聊那些没有人居住的人间净土了，是吧？我以为你还说行走世界做不下去了你的这种感觉。<笑><笑>呃，所以我们今天一开始和各位来聊到的呢，就是我们地球上的唯一一块嗯，没有人类永久居住的，就是南极大陆
2: 了、嗯大。是，而且呢，在这样的一个夏天，我觉得聊聊。南极呢，感觉有点望梅止渴的感觉，也挺凉爽
1: 的、嗯。是的，那说到南极呢，如果从太空中来看的话呢，你会发现它特别的美。为什么呢、嗯？因为它是在地球的底端嘛。嗯。呃，然后呢，在一片蓝色的汪洋之中啊，这个南极因为终年都是被白雪所覆盖的，所以就感觉它是漂浮在汪洋中的一片白色的巨大的贝壳。千万不要小看了南极，南极大陆的面积啊，其实一点都不小，这个面积相当的大，相当于一个半中国。你想，中国是九。百六十万平方公里左右，对，那南极就是一千五百万、一千多万啊、呃、平方公里，它有百分之九十八呢都是被冰雪所覆盖的，嗯啊，说到南极的这个冰雪呢，其实也不是说它一直以来上面就覆盖着这么厚的一层冰，嗯、是。它的这个冰盖呢，其实是差不多是在距今约三千四百万年前的这个渐新世末期开始慢慢的这个笼罩在南极大陆上的。没错，那么这块世界上最高的大陆啊，在这么多年里面啊，是活生生的用冰给它堆出来的
2: 。嗯，我们来看看南极大陆，它其实还有一个特点啊，它的平均海拔呢达到了二千三百五十米。其实别看这个数字啊，你看咱们有珠穆朗玛峰啊，但是你要注意前面有两个字叫平均海拔。对，亚洲就算上青藏高原，平均海拔呢也。只有九百五十米，嗯，那你可以想象啊，其中将近两千米呢都是冰盖的厚度。刨去这个冰盖呢，陆地的海拔呢其实只有四百十米。你可以想象一下啊，一个半中国这么大的土地，厚达两公里的冰盖重量盖住，让整个大陆呢其实都被这样的重量呢是压向地心了啊，就往下沉、这个。哎，对，冰是很重的东西，对对对，两公里厚的冰，你想想看，可想而知了、嗯。这南极半岛的部分陆地呢，甚至已经被压进了海平面以下、啊，变成了这个冰层之下的一个
1: 岛屿的感觉了。对，很多人都会觉得说。这个冰盖是不是封在那边就永远不动了呢？对啊，它是不是静止不动的呢？其实叫冻了萨瓜汀啊，萨瓜汀啊，它是动着的，它随着重力的作用呢，其实南极的冰盖整体啊会持续的从中心向四周缓慢的流动哦，流到大陆边缘的时候呢，就会悬空挂在海上，最终断裂形成漂浮的冰山。嗯，那泰坦尼克号遇到这样子的冰山呢，很可能也是通过类似的这个原理啊，嗯、漂到它的附近的、嗯。是，那落入了南大洋的这个冰。冰山呢，会顺着环绕南极永不停歇的洋流呢，顺时针的飘动，经过了许多年才能够被完全的融化掉。嗯
2: ，咱们来看看这个冰山啊，漂浮的冰山呢主要有两种，一个呢是冰川水，一个呢是海冰。冰川的冰呢，主要是大陆上亿万年的降雪形成的，雪花呢落到了大陆上，在重力的作用下呢就压缩压实了，最后呢挤出所有的空气，就形成了纯净的冰块。因为它内部呢没有空气来反射光线，所以说这个冰川的冰的内部呢，有的时候。我们看照片就会发现是那种悠悠的蓝色，对，不
1: 是白色，就是很深邃、很吸引人的啊。没错，就感觉里面是充满着各种各样的内涵。是。那么与此同时呢，海冰就是冬季海水结冰形成的。嗯。那有的时候呢，它也会跟冰山混合冻住，因为海中呢是有藻类的生存的，所以说海冰冻住之后呢，看上去就不像冰川的冰那样的纯净。是。它并不是纯洁的白色或者是蓝色，而看上去比较脏，甚至有的时候会发现有点带绿色啊。嗯、但是呢，因为。反复的冻结和融化呢，反而啊让这个海冰形成了更加离奇的各种各样的这个形状古怪。没错，我们经常
2: 说这个冰山一角啊，如果你在水里看到冰山呢，那一般来说水上的部分确实只占它整体的十分之一。对，十分之九的体积呢都埋在这个水里了。嗯，海上的冰山呢是南极很多动物重要的栖息地，像这个海豹啊，还有企鹅啊，都会爬上冰山休息或者躲避天敌。但是进化并没有教会他们人类的威胁，当人类尤其是旅游者靠近的时候呢，他们一般都只会蠢萌的伸个懒腰，因为对他们来说，旅游者到那儿去呢，一般都不是出于捕猎的目的，所以说对他们来说好像不构成威胁，所以说他们对旅游者呢也没有太多的防备。企鹅至于南极呢，就如同南极的名片了。虽然说在这个南美洲的一些地方呢，也有一些南极没有的企鹅，但
3: 是大多数的企鹅还都是以南极为家的。大家好，我叫金土企鹅，我是南极半岛最常见的企鹅之一，是第三大的企，鹅，仅次于帝企鹅和王企鹅。我就算吃的再多，也赶不上那两个大块头。如果要用一个字总结我，那就是萌。因为我看上去总是一副憨态可掬的模样
2: 。嗨 ，everybody， 我叫帽戴企鹅。顾名思义，我的脖子上的一圈黑线像是礼貌的袋子。不过，我也不知道你们人类在想什么。有人觉得我这道黑线像是自带微笑，陶醉在某种诡异的幸福感里。有人居然把我说成是变态杀人狂，说我眼睛里透着瘆人的光。真的没
1: 有好吗？呃，你们都说完了吧？该轮到我这只阿德利企鹅了。别看我。其貌不扬，可我才是真正的南极土著。我们一般夏天来南极半岛繁殖，冬天就去更温暖的周
2: 边岛屿。哎呦呦，不跟你们多说了，大个子来了
3: 。刚才是谁在这里聒噪呢？要说企鹅没见过我们俩，那你们真是白来南极了。我。帝企鹅，我黄企鹅，我们就是企鹅中的战斗机。跟前面那些企鹅相比，我简直就是企鹅界的颜值之王。在你们这些愚蠢的人类面前，我就像三体星来的高贵物种。好了，我们现在来到的这片岛屿呢，生活着大量的帝企鹅
2: ，它们是体型最大的企鹅，也是最漂亮的企鹅。接着我们来个比赛，看看谁先发现了它
3: 们。你听，愚蠢的人类来了，咱们赶紧把 pose 摆好，快快快，帮我看看，呃，我的毛整不整齐啊？
2: 好，来说完这个寒冷的南极呢，咱们来看看这个夏日炎炎的时候呢，我们经常会担心自己的身体是不是吃得消，哎，中暑就成了一个非常司空见惯的事了。对
1: ，尤其是最近啊，这个很多学校可能会一年一度的军训提上是日程了。那么在军训当中呢，其实这个中暑也是很多学生想要避免的一个症状、啊、对对对。那说到中暑这件事儿呢，我相信很多人或多或少都会遇见过、嗯，或者自己亲身体会过。很多人可能不知道的是，中暑啊，真不是一件非常简单的事情，它、哦、这个事儿是可大可。小的是，接下来我们要来跟各位说到的，就是史上最严重的一次中暑。这中暑的后果可是导致咱们中国的历史进程为之改变的。嗯
2: ，这个是在公元前二百十年的时候，当时啊，秦始皇呢乘坐他的这个豪华的车架呢巡视六国故地，沿途呢他是为了寻求长生不死的仙药。根据司马迁的记载呢，说这个车队在回城经过平原津，也就是在今天山东
1: 平原县的这个时候呢，秦始皇是突然得病，然后很快就驾崩了。对，这个司马迁呢。那在史记当中是并没有说秦始皇到底是死于什么病的啊，嗯、导致后人呢只能通过只言片语去加以揣测了。由此呢，在民间也产生了许多稀奇古怪的说法，是，比如说有说秦始皇是得肝病死的，有说得哮喘死的，有说得脑膜炎死的，嗯、什么软骨症、糖尿病啊、癫痫等等，哎<笑>，各种各样都有。能生的都生了。其实啊，我们要把他的这个情况呢，放在当时的历史的条件下去对对对，秦始皇一生精力很旺盛，活到五十岁呢，其实虽然说五十岁对于我们现在人来说这个。年龄还属于中年人、啊，对对对。可是当时呢，其实已经算活得很长了。没错，古代平均寿命就二三十岁了。嗯嗯。那加上呢，他文治武功呢，确实也很了得，嗯、所以也不像是一个会百病缠身的这种皇帝啊。哎、对，是他曾经和著名的这个史上刺客荆轲激烈搏斗，并且还砍断了荆轲的左腿。嗯。所以你可见他的这个身体素质是相当了得的。是。所以秦始皇的死呢，其实更像是偶然得的一种疾病、嗯，最终导致的死亡。那么从当时在他去世的时候的。气候和交通条件来看呢，最能够得到的证据支持，应该就是说它是中暑导致的死亡。
2: 那咱们先来研究一下秦始皇当时做的这个座驾。秦始皇陵出土的这个温凉车呢，大约是按照真人真车的二分之一的大小来铸成的。这个工艺呢是精美绝伦。如果呢以真车来考量，它的车厢内部的空间呢，在现在看来呢是算不上宽敞的，通风性能呢也不是特别好。夏天乘车呢确实容易引起中暑。秦始皇出巡暴毙之后呢，这个温凉车呢又。被用作了丧车，把他的尸体呢是秘密运回了咸阳。从此以后，这种温凉车呢
1: 也常常用于出殡。对，那我们再来说到秦始皇的这个死啊。秦始皇呢、嗯、是在农历的七月去世的、哦，当时正值是一个盛夏的时节啊是是。所以说，呃，首先怀疑的去世的原因呢，其实就是鼠病。嗯，因为为什么呢？战国时期啊，当时古代的中国的气候呢是属在一个相对来说历史的温暖期。嗯啊，当时的渭河流域还有这个非常茂盛的竹林，夏季的温度呢其实。是比现在要高得多，我们现在可能三十多度，那个时候接近会四十，有可能、啊。而且古代也没有这个空调啊、哎、电风扇之类的。是。那么秦始皇当时呢，又身处在一个平原地带，所以说这个高温干燥，那使得他中暑的这个概率其实是很大的
2: 。是。嗯。再看看这秦始皇啊，在大热天里啊，宅在家里避暑呢，悠闲不足，他还却顶着烈日视察大半个中国，简直呢是自己找罪受。从现存的文物来看呢，秦始皇的车队的避暑设备呢，其实并不理想。一九八零年，秦始皇陵的车马坑出土了两套，已经算作是豪华的铜车马。咱们现在到那儿去都能看得到、嗯，对吧？那么一辆是敞篷的立车，车上呢竖有一把长柄伞；另外一辆呢是有密闭性的车厢，就是这个温凉车。但是你可以猜想一下，在那个时候，
1: 你就算坐在这个车里，恐怕也起不到多少避暑的效果。对这个温凉车的优点呢是安全保密啊、嗯，但是缺点呢，同样的也是非常的明显，就是它的通风性能是很差的。是车的前部和左右两侧虽然说有可开闭的。小窗，但是也远不足让车厢内的温度呢降低，保持凉爽。嗯、其实，即便是我们现在发明的这个轿车啊，在烈日暴晒之后呢，也会让人感觉到非常的难受。如果不是因为有空调，可能在夏季开车真的是一个非常差的体验。对、啊、所以在当时炎炎夏日，秦始皇一连是十天半个月都坐在封闭的车厢里面颠簸来、啊、颠簸去的，而且那个时候他也不是坐沙发，就是坐木凳子上面<笑>对对啊。所以中暑呢，真的是一件太容易发生的事情。对，嗯、那么这样的话，很多人就要。问了，秦
2: 始皇是当时的这个一国之君啊，为什么要用这样的一个条件这么差的这个车来进行出巡呢？嗯，其实可能有两个原因。第一个呢，就是当时因为是两千多年前嘛，可能已经是最高级的路上交通工具了，也没有更好的选择了。第二呢，秦始皇其实是遭遇过数次暗杀的，他疑心病呢很重，所以说他对自己的这个出行工具啊，可能安全性、保密性是大过他的舒适性的这样的一个考虑。所以
1: 说，为了寻求这样的一个安全感，他还是选择了这样的温良车来进行出行。是的，再说到秦始皇死后啊，因为考虑到各种各样的继承的问题，嗯、所以说他的这个死讯呢，其实属于密不发丧是啊，一直很长一段时间里面，除了周边的一些亲信，是没有人知道秦始皇已经去世了。是，那因为当时的这个天气导致啊，秦始皇去世之后，他的尸体是很快就发臭了。哎呀，是。那么怎么去掩盖这种湿气的这个味道、尸臭味呢、嗯？当时最高一级的宦官赵高就命人赶快啊，往这个车上啊堆这个烂鱼烂肉啊，哦、就这样是、啊、用鱼腥味呢。去掩盖尸体的臭味儿。嗯，你看一代雄主中国历史上的第一个皇帝，嗯，最后死的这个下场啊，可以说是如此的凄惨。呃，所以也说为什么他的这次中暑在史上的代价是最高啊？是啊。对于今人来说呢、嗯，我们要正视中暑这
2: 件事儿、嗯，别把它认为是一个很普遍、很常见的疾病。如果遇到这个事情的时候，咱们还是一定要引起重视的。
0: 一开始我只相信。要的是感情，最后我无力的感情，强悍的是命运。你还是选择回去、啊，怕刺痛你的心。感觉心。有多远？行走世界。
1: 今天继续回到行走世界，那我们在说完了秦始皇之后呢，关于中国古代啊，还有一部分的这个内容呢，可能我们涉及的并不是太多，就是关于这个皇帝的后宫。嗯啊，说到皇帝的这个后宫呢，我们平时在影视作品当中看的最多的，应该就是属于清朝的后宫了。是清朝的后宫戏有很多，我记得那个时候王刚、张铁林和这个张国立三个人，嗯,嗯，他们开玩笑说，这个张铁林演的皇帝呢，属于吃喝玩乐型的，嗯，因为他涉及到了皇帝的戏份，基本上都是以拍摄他的皇帝私生活。为主的，是啊，然后可能这个张国立演的这个皇帝呢，就是属于比较正儿八经一点点的了啊，嗯、上朝的部分比较多一点。是说到这个皇帝的后宫啊，我们对于清朝的后宫呢，相对来说比较的熟悉。除了影视作品之外，还有一个原因呢，就是因为有很多的这个照片能够流传下来。嗯、但是有一个非常大的悖论，嗯、就是影视作品里的后宫佳丽真的叫佳丽，哎，可是那些照片啊，一个比一个难看。对，尤其是清朝末期啊，那个时候我们可以看到，比如说光绪皇帝的皇后也好啊，嗯、妃子也好，真的。怎么讲呢？我就觉得他们好像没有一点点能够代表这个国家形象的地方，<笑>是吧？那为什么清朝皇帝的妃子长得就是好像没有想象中那么美甚至感觉有些丑陋呢？嗯，这个原因呢，其实还是和清朝独特的一个制度有关系，嗯、那就是八
2: 旗制度对，对吧？那其实呢，我们今天说的这个选美选美，以前皇帝选妃子还真不是首先看美的。嗯，咱们看了看这个八旗制度，宫廷选取御用的女性呢，并不以长相为主要标准。根据一六五三年顺治帝当时的。据指啊，说这个皇后、妃子都应该是从满洲的官员、外蒙古的贝勒等高层人士的女儿中选拔产生。这八旗官员的女儿呢，只要年满十四到十六岁，都必须参加三年一度的选秀。在这种选拔体制之下呢，这妃子呢几乎只能从旗人中产生。社会上的女青年就算再优秀、再美貌，进入
1: 后宫的道路呢，也基本是被堵死的。呃，就是完全不可能的。是。那么，即便是在其中的这些人呢，他也不是说所有的人都有能够参加这个妃子选拔的资格的。嗯，比如说，同为旗人，内务府的包衣三旗就和来自八旗的正身旗人地位是不一样的。嗯，后宫中地位比较高的皇后啊、贵妃以及嫔妃呢，几乎是都出身在于八旗的。嗯，所以。如果你不幸是内务府的包一三旗的话呢，可能最多就是做个常在答应之类的小角色。<笑>没错。那么在有资格生产后
2: 妃的这个八旗中呢，满人和其他族的后宫表现也有很大差异。清宫后妃中的这个清宫后妃表呢，有一个记载说，这个一百八十七名的清宫后妃中呢，有一百三十六人是满人，蒙古人呢有二十一人。你可见
1: 他的这个皇帝的择偶范围其实是很受限制的。对。而蒙古人啊，那二十多次之所以能够中选的。嗯、也不是因为说他的这个姿色有多美丽，是，而是靠着清朝满蒙联姻的政治政策的影响，在努尔哈赤的时候啊，就为了联合蒙古的科尔沁和明朝争地盘，嗯，扩大自己的势力，所以呢，那个时候就已经有了这个所谓满蒙联姻。是，那么清朝入关前后呢，满蒙通婚就达到了一个历史上很高的高度。是，皇太极的五位皇后全部都是蒙古族，嗯，其中十二名皇女呢，也全都下嫁给了当时的蒙古贵族。嗯，我们很熟知的康。康熙的祖母孝庄，孝庄皇太后就是蒙古，族，对，博尔济吉特氏，对吧对？那么这种特殊的民族分布啊，本身呢，也就使得后宫的女性的这个容貌特征呢，和一般意义上的，比如说汉族女性呢，就有区别了。因为不同民族之间长相其实还是有分别的、啊、对对对。而即便啊，你通过了种族观啊，得以进入后宫的这个选拔程序，容貌呢，其实也不是中选的一个最主要的条件、嗯。最重要的其实是门第，就是所谓的门当户对。是，你看在这个后宫的选
2: 拔中啊，女青年们需要根据。所在的旗色依次乘车入宫，那么车上呢会专门标示出他们的门第出身。那么进入皇宫之后呢，再分成五人一组接受皇帝或者皇太后的选阅，被看中的呢就要留牌子。嗯，这牌子上记录着呢参选女性的奇迹、家庭还有年龄，供这个选拔者呢来进
1: 行参考。对，所以说这些原因呢，可能是他们入选的一个更重要的一个因素了。对了，那么在清朝统治者的选秀的标准当中啊，重中之重是什么呢？嗯，是品德还有门第。嗯。品德和门第其实是一样重要的，在清代的皇后、嫔妃的册封的文中啊，嗯，淑德啊、端梁啊、孝慈啊、世家门第呢，都是出现频率非常高的词汇。是，相比之下呢，容貌往往是最不主要的一个考量的标准。没错
2: 。那除此之外呢，历史上各个时代的审美标准呢，其实也是各有不同的。哎，先秦的时代呢，这男性对女性的要求呢是肌肤白皙、细腰若柳。这两汉的时代呢，红唇比较流行。唐代咱们都知道，希望女性呢胖一点、嗯、对不对？女。进穿衣服呢也更加开放一些，到中唐至宋元时期呢，这女性的审美呢逐渐转向了纤弱，缠足也开始普及。到了元代呢，更是首次出现了“三寸金莲”的说法。也就是说，今天他们真的可能是以为
1: 那些人呢是漂亮的，和我们今天的人呢是想法完全不同。是我们今天的人喜欢什么样的脸呢？就是、嗯、瓜子脸、巴掌脸、哦、V 字脸，是对不对、啊？可是今天这些明星脸蛋，如果放到古代的话呢，绝对是属于很多大户人家避之不及的脸型。哦，为什么呢？因为那古人啊有点迷信，哎，尤其是对于相学的这个研究呢很深入。是在相书上说啊，尖下巴的女孩子的这个脸型呢是属于贱苦脸，哎呦，没就是属于苦命相、哎，你知道吗是是？同时呢，坐姿的端庄稳重、神态自若呢，是古时对女性的一个要求。嗯，也就是说对她的这个涵养的要求很高。是现在认为的各种各样性感的姿势呢，在古代啊会被认为你这个是搔首弄姿，算不上美，顶多是属于一种肤浅
2: 的艳丽。嗯，而且在当时。啊，这宫廷审美和民间审美呢也是有区别的。妃子相貌呢不一定要好看，但是出来的时候呢，你举止一定要端庄大方，符合这个富贵啊、吉利啊这样的一种外观的表现。嗯，尤其是对于更看重门第品德的清朝来说，更是如此。所以说，在那个时候，你很难看到那些后妃的这些画像啊，照片上
1: 出现这种小脸、尖下巴，因为在那个时候是遭到嫌弃的。对，所以如果说真的让你没事摸了个殿门，穿越到清朝当回皇帝、嗯，你也不见得能多快乐啊，因为后宫佳丽三。间全都不是你喜欢的那种脸型啊，<笑>其实也挺痛苦的是，是吧？那说完了古代的选后妃的制度啊，你就会发现，其实不同的地区之间的人的这个差异，其实还真的很明显啊。对，青菜萝卜各有所爱。对，那个时候喜欢这样的，这个时候就喜欢那样的。嗯、包括人对口味上的要求也是如此。对，其实饮食男女嘛，饮食的口味呢，确实也有很大的区别。嗯，尤其是中国的南方和北方，好像感觉是差异最最明显的，嗯，最有对比性的。比如说，呃，有一种说法叫南甜北咸，就是普遍南方呢可能是甜，嗯，北方呢是咸，嗯，还有一种说法叫东酸西辣、啊，是，就是东边吃东西呢喜欢加点酸的，西边吃东西呢更辣一点点，是。那么我们来看
2: 看这个以甜菜为特色的这江南地区、嗯，这江南菜到底有多甜？其实我们来看看啊，江南地方，我自己感觉啊，最甜的地方还在无锡，对对对，是。啊、这饭馆里的炒青菜啊，豆腐干啊，按照北方的标准都可以算得上是甜倒牙了，嗯，这小龙馒头的汤。汤汁里呢，更是常常会有一小块还没有来得及化开的糖。这附近的苏州啊，像我们上海啊，虽然说甜度呢没有无锡那么厉害，但是菜肴呢本身
1: 也都是以甜闻名的。对，所以给很多咱们中国人的印象就是啊，比如说我们的这个长三角区域呢，可能大都是喜欢吃糖的。嗯、是。可是，如果把时光倒退一千多年的话呢，那个年代的中国的甜咸分布却和今天是完全不一样的哦。比如北宋的文人沈括的《梦溪笔谈》里面，当时把中国的口味分布呢概括为大抵南人嗜咸，北人嗜干。正是相反、啊就是。对，和今天的甜咸地图是完全反过来的。对啊，那这到底是为什么呢？嗯、其实还是和历史有关系啊。嗯、在今天的江南地区呢，钱塘江以南的浙东地区呢，它是盛产海产品的，嗯、尤其是宁波啊。台州啊，等地都是这样啊。嗯，那么浙东地区和太湖平原呢，同是无语区，多数的风俗习惯呢，其实很类似的。但是你就可以看到了，宁波人啊。它的嗜好就是各种咸鱼和虾酱，是因为味道的奇咸啊，在太湖平原上是很难被别的地方的人给接受的。是，那位于钱塘江以南的这个绍兴呢，同样吃口很咸。你比如说扣肉，嗯、在苏锡常呢是最著名的甜味菜。嗯，但是如果你在绍兴的话呢，它就会加入梅干菜以后，变成了一个咸味的食品。是，包括绍兴的这个臭豆腐干，哎、其实也是咸的。还、哎、有这个宁波的什么黄泥螺啊、咸蟹啊、嗯，都是以咸著名的。对，由此可见啊，其实沈括说的并没有错，在他。他生活那个时代呢，江南确实啊有些地方呢是世咸的，甚至于这些世咸的风俗习惯一直保留到了今天。嗯，而当时中国的北方，那根据沈括的记载呢，是爱好蜜蟹、嗯、螃蟹这类，今天的人听起来都觉得喉咙发齁的这个食物。没错，螃蟹蘸了蜜，螃蟹蘸了糖，这怎么吃法？<笑>是这宋朝的文学作品中呢，其实也留了很多北
2: 方人喜欢吃甜食的证据。嗯，比如说开封的苏舜钦，他就是螃蟹的爱好者，就你刚才说的那个啊，哎、你看他还留了。下了一首诗，他怎么说？双柑糖蟹心贝美，醉绝人生万事非。你看看，都已经上升到人生乐事的高度了。嗯，那为什么当时北方人那么喜欢吃甜呢？这、就是因为啊，这糖虽然说是几乎人人都爱的，但是获取糖分呢不是一件容易的事情。在中国呢，当时还尤其困难。对于渴望吃糖的古代中国人来说，不但蜂蜜的价格非常的贵，就连甘蔗也是稀缺的，而且是难以普及的进口货
1: 。对，其实说到糖的主要的来。来源甘蔗啊，它并不是我们中国本土的一种农作物，是它是起源于印度次大陆的，在中国出现的时间呢，基本上是在汉朝左右，嗯，我们才开始以小规模的种植甘蔗为主，是产地呢也仅限于南方，北方因为气候条件的关系是不可能种得出甘蔗的，嗯，那么那个时候吃甘蔗的方法呢，其实和今天也差不多了，嗯、就是要么直接的嚼，要么呢你就榨汁儿吃，嗯嘛、嗯，一直到了唐代，甘蔗制成的蔗糖呢，才开始在中国进行了广泛的生产，嗯，新唐书里面记载。啊、唐太宗呢曾经派遣使者到位于印度的摩揭陀国去求取熬糖的方法。那么在引入了熬糖的方法之后呢，中国改进了我们本土的这个糖的生产技术，导致我们的蔗糖的这个品质一度超过了这个西域各国。嗯。那么正是因为这个糖在古代价格比
2: 较昂贵，那么所以说呢，一度是相对贵重的一个礼品、纪念品了。嗯、高质量的糖霜呢，更可以当做礼物。比如说黄庭坚呢，就曾经收到过四川子洲的雍熙长老寄来的糖霜，并作诗答谢。由于吃糖呢，需要相当的经济基础来支撑，经济发达而且有首都物资之力的开封周边呢，喜欢吃甜食呢。哎，现在看来这样的话也就不稀奇了。嗯，不但是富裕阶层留下了吃糖如命的文献记载，而且像北宋开封州桥夜市。这样的场所也有大量甜
1: 品糖水贩卖，平民百姓呢也可以一享甜食之快了。对，所以说中国的南北甜咸之分啊，主要还是和经济的发展起着非常关键的作用。是经济发达、人口稠密的地方呢，可能就比较容易嗜甜，因为也有钱去买糖吃嘛、嗯。是，那经济相对欠发达的地方的话呢，可能吃不到糖，所以就只能以咸为主了。对，那么为什么在宋朝之后南北的甜咸会对调呢？其实也是和当时的这个历史环境有关系啊。嗯、两宋之交的时候啊，中原。大片国土呢，都是被北方的这个少数民族给攻占了，是大批的当时宋朝的人呢，就只能跟着宋朝的皇室一起啊，是偏安江南地区，是对吧？大量的高官显贵、有钱人往南迁呢，就把习惯吃甜的这个习惯呢，也带到了广大的江南地区。嗯，那更是让江南地区的这个经济呢，也随之飞速的发展起来了。是，那富裕起来的江南人呢，也开始学着北方的移民一起吃甜食。那其中受到到北方移民影响最大的呢，就是当时南宋都城临安的这一块所谓的太湖平原首当其冲了，因为就是在首都的这个圈子里面嘛。嗯嗯，所以说我们现
2: 在就了解到了，其实不管是上海也好，还是苏州、无锡也好，还是杭州这些地方也好，吃甜食其实也是一个文化变化的一个结果，历史变迁的一个结果。嗯、对啊,啊，那么现在来看呢，吃甜吃咸已经成为了一种饮食文化习惯，它纯粹只是一个口味问题、啊，而和
1: 经济就没有什么太大关系了。糖
2: 啊。还有这个盐啊，都不是需要花重金去购买的、哎。现在已经很便
1: 宜了，没错、嗯
2: 、但是呢，不管怎么说，甜的东西也好，咸的东西也好，多
1: 吃了对身体都不好，以清淡为主。嗯，那今天的行走世界到这里就和大家说再见了。我是一轮，我是贾云，感谢您的关注，我们下期再
0: 见。时间对的角色，已经约定过，一起过下个周末。你的小小情绪对我来说。写一首情歌，用最浪漫的覆盖。你也轻轻的附和，眼神坚定。